0: O período imperial foi fundado no Brasil, em 1822, pela Família Real Portuguesa. Por aqui, este tipo de governo teve como imperadores Dom Pedro I e seu filho Dom Pedro II. O império terminou em 1889 com a Proclamação da República, mas há grupos em todo o país que defendem este tipo de governo até hoje. Eu sou Ana Maria Miranda e este é o podcast Abre Parênteses do Sistema Jornal do Comércio Interior. Entender melhor sobre como funciona o movimento monarquista no Brasil e inclusive como ele funciona aqui na região de Caruaru, vamos ouvir João Paulo Guedes, que é líder do Círculo Monárquico Caruaruense, Jean Barthelemy Pegou. Olá, João, tudo bem?
1: Tudo bem, como é que vai?
0: Tudo certo. Então vamos falar um pouquinho sobre a história do movimento monarquista no Brasil. O que é e como começou?
1: Ah, sim. Como começou, na realidade, é, o Brasil ele nasceu monárquico, né? É, ocorreu uma ruptura em 1880. 1889, que foi um golpe militar de uma minoria do exército, de um evento muito controverso que aconteceu, que a gente pode chegar mais à frente, né? não necessariamente agora, mas uh, ele começou a partir do momento em que foi instaurada uma república... E essa república, ela deixou de dar... Não deu os frutos que ela prometia dar. É, nós que somos monarquistas, a gente ficou na ilegalidade desde que onde ocorreu a proclamação da república em 1889 até 1988. Apenas com a constituição de 1988 foi que tirou-se o movimento monarquista da ilegalidade. Por exemplo, se a gente tivesse... Se eu estivesse aqui, né? Eu e mais algumas pessoas estivesse aqui dando uma entrevista dizendo que a gente iria preparar... Estamos aqui para organizar e lutar por uma restauração monárquica. Antes de 1988, todo mundo aqui poderia sair preso, para você ter uma ideia. Porque era uma cláusula pétrea e existia uma lei que determinada lei aí que não poderia incitar ao caos público, incitar a desordem pública. E ainda bem que essa lei foi essa cláusula pétrea foi desfeita e o movimento monárquico ele começou a ser reconstruído a partir de 1988, e vem ganhando força. Tivemos um plebiscito em 1993, né, que é, várias outras razões que ocorreram, né, durante esse plebiscito, a, a monarquia ainda teve uma, uma boa votação, saiu com mais de 13%, se eu não estou enganado, da, da votação, e o pessoal pensava que tinha morrido o movimento ali. Só que, com os frutos dessa nossa república atual em que vivemos, principalmente a partir de 2013, vem cada vez ganhando mais adeptos e mais pessoas estão conhecendo o que era o movimento monarquista, o que é que nós pretendemos, né? Nós pretendemos restaurar a monarquia, uma monarquia parlamentarista constitucional em que tenha uma divisão de poderes entre chefe de Estado, que seria o imperador aqui no caso no Brasil, né? Se fosse aqui fosse um reino seria um rei, como ocorre na, na Inglaterra, na Espanha, e teremos a figura do primeiro-ministro, que seria esse sim o chefe de governo. Com a divisão entre do executivo em dois, né? Do poder executivo em dois, iria estar tá mais contrabalanceado, porque a partir do momento que chegasse um período de instabilidade política, de ingovernabilidade seria possível ocorrer a demissão desse primeiro-ministro e que o Congresso fizesse um novo governo né? elegesse um novo primeiro-ministro e caso assim não fosse possível seria demitido primeiro-ministro e congresso e novas eleições iriam ocorrer como ocorre nos países parlamentaristas mundo afora, vocês vez ou outra com certeza escutaram, ah, caiu o governo da Inglaterra caiu o governo da Espanha caiu o governo da Austrália, que são ambas, todas, é, monarquias parlamentaristas constitucionais modernas
0: Certo, e como é que funciona a atuação de vocês na prática assim vocês é, pretendem restaurar a só que... Como é isso? Vocês fazem reuniões? Nós vocês... fazemos
1: reuniões. Assim, a gente pretende a restauração da monarquia, mas não a curto prazo e nem numa canetada, né? É um processo longo... É, de primeiro de resgate da história do Brasil. É, tem muitos eventos. O próprio evento da, da Proclamação da República é muito. Algo... Agora não, tá mudando um pouco até. Mas assim, mas recentemente eu mesmo, tenho 36 anos de idade, na minha escola foi visto como uma coisa muito superficial. A gente via ah, foi lá, Marchel Deodoro, pegou dia 15, acordou, proclamou a República, a família real foi ao exílio e acabou. Não foi bem esse processo todo, né? É, foi um processo, vamos dizer, no mínimo. Exótico que ocorreu sem apoio popular, né? E são fatos como esse que precisam ser resgatados e via à tona para não fugir tanto da pergunta, né? Para não entrar em outro assunto, mas a gente pretende resgatar a história e assim poder restaurar. Isso e É uma não...
0: questão até de convencimento também, né? Exato,
1: Por, até mesmo porque uma monarquia, ela não se ela não ela não se sustenta sem legitimidade popular. Para ter uma legitimidade popular, as pessoas têm que conhecer a própria história. O nosso país nasceu monárquico, é, ele, ele nasceu monárquico E a gente está vivendo uma, Um período republicano Que eu, eu, assim, eu não vejo Uma pessoa que diga que a república deu certo Do ponto de vista de estabilidade Política, principalmente é. Se a gente for analisar de 1889 Até agora, nós passamos por Ditaduras por é, nove moedas, é, há muitos presidentes que entraram não conseguiram terminar o mandato, né? E se a gente vê a, República, a República Nova de 89 para cá, a gente também vê que não é uma coisa que, vamos dizer, que a gente possa dizer que está bem sucedida, né? A gente vive de instabilidade e instabilidade. É dois, dois presidentes né? questão de legitimidade popular de alguns presidentes que foram empichados que foram e assumiu o vice, é aquela coisa todinha. sempre fica nessa é, instabilidade. Mas, voltando para não me ater tanto distante da, da pergunta, como é que a gente vai tentar fazer isso? É resgate histórico e um processo de conscientização que vai ser de longo prazo. Ninguém pretende, como eu disse antes, restaurar a monarquia na canetada, e sim com legitimidade popular. Para ter legitimidade popular, a população tem que conhecer a, verdade, a verdadeira história que ocorreu, o, a verdadeira história do Brasil, e isso leva tempo, né? Eu, particularmente, isso é só um machismo meu puramente, eu digo que leva uns 30 anos, pelo menos. Não, não é um movimento imediatista, nem salvador da pátria, embora que eu sei que vai ser a solução a, a longo prazo. Uma solução permanente, mas é, não tem ninguém, nenhuma pessoa imediatista dentro do movimento. Todos são bem conscientes disso.
0: E você falando aí do, das pessoas do movimento, aí é, me gerou curiosidade. Quem são essas pessoas? É, são mais homens, mulheres, as profissões? Você me disse que é farmacêutico, Eu sou né?
1: farmacêutico, sou professor também, professor universitário farmacêutico e sou funcionário público. Eu me viro em três. Tem profissionais liberais, tem empresários, estudantes, muita gente nova. Dentro do movimento monarquista, aqui em Caruaru tem disso, mas é, é muito heterogêneo. É, pessoas de, de pensamento político diversos, tanto de espectro mais à esquerda quanto de espectro mais à direita. Que é a monarquia parlamentarista ela não tem um lado, um lado propriamente dito. Né? Lógico, o rei ou a rainha de qualquer determinado país vai ter a sua posição, mas essa sua posição é a posição dele. Mas a figura do monarca em si, do chefe de Estado, ele não tem viés político. Isso é o que diferencia para um, Uma república né? Uma república você está necessariamente O chefe de estado, no caso do Brasil né? República presidencialista, o chefe de estado E chefe de governo Que é uma figura só, ele vai estar tá, A maioria das vezes A cargo de um partido né? De um viés político, de um viés Ideológico. E
0: vocês veem isso como Uma coisa boa então, do, de um monarca
1: De uma monarca, com certeza, porque na hora Que tiver um período de instabilidade política Ele vai ter isenção né? Para poder. E o poder que desse numa monarquia moderna, que é um poder mais limitado, né? Ninguém aqui tá falando em absolutismo. Algumas pessoas dizem: "Ah, monarquia só se eu for o rei, né?" Ou então se falam, falam assim: "Ah, é, eu poderia fazer falar essa mesma essa mesma comparação. Presidencialismo, república só se eu for o presidente, né? É, ninguém fala de uma monarquia absolutista E sim uma, uma monarquia parlamentarista em que o rei ou, a, ou o imperador ele tem um poder limitado, no caso que seria o um poder limitado, limitado o suficiente para garantir uma estabilidade política, na hora que tiver, ocorresse a necessidade de demitir o primeiro-ministro e demitir o congresso fosse feito isso, e convocar novas eleições, para termos um novo, um, um novo governo, um governo legítimo.
0: Certo, e no caso, é, se, por exemplo, daqui a 30 anos, como você disse mais ou menos, resolvessem trocar esse governo, quem seria o rei?
1: Quem seria o rei, ou no caso da gente, um imperador? Espero que esteja vivo e com saúde, seria, será Dom Rafael, que ele. Pela idade, eu tô falando aí, é 130 anos, né? Possa ser que talvez seja o pai dele, Dom Antônio ainda verinho, mas possa ser que seja. É, hoje, se fosse hoje, restaurando da monarquia, hoje seria Dom Luiz de Orleans e Bragança. Ele é o chefe da Casa Imperial, ele é um senhor de 81 anos de idade, hoje vive muito mais em casa, é, tem problemas de saúde. O irmão dele, Dom Bertrand, que é o príncipe imperial, e o segundo na linha de sucessão, ele é muito mais ativo. O terceiro da linha de sucessão seria Dom Antônio. Esse casou e tem filhos, que é o Dom Rafael, que seria o quarto da linha. Muito provavelmente ele que seria o nosso imperador daqui a 30 anos.
0: E o que era que aconteceria com o presidente e o congresso, enfim, tudo não, que existiria? Não,
1: o congresso per permanece, né? porque numa monarquia, como eu falei, uma monarquia parlamentarista uhum. tem que ter o um congresso, tem que ter uma câmara de deputados, tem que ter um, um senado. O presidente deixaria de ser, não teria, nós, nós não teríamos um presidente, teríamos um primeiro-ministro. Esse, esse primeiro-ministro seria o chefe de governo. Ele queria te tratar de todas as questões de governo, de, de formar um ministério e governar, né? Propriamente dito, a figura do imperador ele ficaria como chefe de estado apenas para garantir a, uma representatividade. Para o mundo né, do, da nação brasileira E também para poder Em casos de instabilidade política Usar o seu poder Que seria um poder limitado Mas para demitir o primeiro-ministro ou demitiu o Congresso, ou demitiu os dois, e convocar novas eleições. É, sem a gente fazer uma. Vamos supor, fazer um exercício de imaginação, né? Se nós fôssemos uma monarquia parlamentarista nesses últimos seis anos, aquela crise de estabilidade política toda que a gente viveu recentemente, ela teria sido resolvida em no máximo um mês. Não teria condições de, de, um, de um governo ter permanecido aquele tempo todo que permaneceu. Ou se por acaso surgisse agora no um governo atual que foi eleito também tivesse uma crise de, de, de confiança com o povo, uma questão de governabilidade, esse governo também cairia.
0: Seria como é, na Inglaterra, que teve em pouco tempo três, três primeiros, primeiros ministros. Três primeiros ministros.
1: E você vê, alguém falou a Inglaterra, causa a Inglaterra? Não. Lá, as, as, a, a, segue a vida normal. A, a Espanha, a, no ano de 2016, ele passou quase 300 dias sem governo. E o que é que, foi, foi, o que, é que ficou aí permanecendo? Ficou o Senado, como uma Câmara Legislativa que o Senado ele é permanente, e o rei, o chefe de Estado, mantendo o, o mínimo das instituições funcionando. Enquanto o, o parlamento, no caso a Câmara de Deputados espanhola, não se decidia em formar um governo e passou esse período todinho, a vida seguiu na Espanha, ninguém aqui chegou notícia, a Espanha está em caos, em governabilidade, não, agora num sistema como o nosso, em que o presidente ele tem um super poder de fazer decretos, de fazer baixar decretos, baixar nomear várias pessoas né, em determinados cargos, qualquer crise na imagem dele é uma crise institucional tremenda. Aí você vai ver, sobe dólar, cai, cai bolsa e tem todos aqueles outros efeitos colaterais que chegam até a vida da pessoa comum, né?
0: É, e sobre isso, sobre o, a vida, o cotidiano das, das pessoas, o que era que seria alterado a partir do momento que fosse trocado de governo?
1: Não, na hora que fosse trocado de uma forma de governo, nós teríamos um, uma forma de governo mais estável, dos países mais estáveis do mundo, né, é, que você pode imaginar. Nós temos aqui na América, pessoal, algumas pessoas podem dizer, ah, não, é monarquia, é coisa velha, é né, coisa de país antigo. A gente tem um Canadá o Canadá ele é uma monarquia parlamentarista constitucional a chefe de Estado do Canadá é a rainha Elizabeth II né, que eles faz parte da Commonwealth que é uma é, vamos dizer uma organização não é uma organização mas é uma união de países que foram ex-colônias da do Reino Unido e que eles que Quiseram preservar todo o sistema de sucesso do Reino Unido Que é o que? A monarquia parlamentarista E eles aceitaram, assim como a família real é, Como, como chefe de estado, a família real britânica é, Seria como uma monarquia moderna Nós teríamos uma, um país mais estável Uma vida, eu acredito, comum é, Mais suportável Com menos instabilidade Com menos é, escândalos Ou se tivesse escândalos, seriam mais fáceis de ser sanados é, a gente vê que um problema, um problema de governabilidade no Reino Unido se resolve rapidinho. Né? Você vê que não passa muito tempo, não. De um mês para outro, trocam o primeiro-ministro. Não tem um dano à imagem do país. Está lá a Rainha Elizabeth, a imagem do, da, da Inglaterra preservada, no momento que ela é chamada para fazer um, alguma coisa como foi recentemente né? que ela teve aquela suspensão do parlamento agora um, uma, uma manobra ríspida, mas totalmente legal. Não ocorreu nenhuma nenhum dano colateral à imagem da Inglaterra.
0: O círculo monárquico aqui de Caruaru, né, ele segue a dinastia da Casa Imperial Brasileira, é, Orlins e Bragança. E Bra... O que é que isso significa?
1: Significa o seguinte, nós é a gente temos aqui no na história do Brasil, né, a quem fundou o nosso Brasil, é, o nosso país foi Dom Pedro Dom Pedro I. Dom Pedro I que ele fazia fazer faz fez parte, né? Deus o tenha, da casa de Bragança né? Da dinastia da casa de Bragança Foi casado com a imperatriz Dona Leopoldina, nossa primeira chefe de estado Do Brasil Ela que redigiu a ata de independência No dia 2 de setembro E no dia 7 de setembro o Dom Pedro I, então príncipe regente, pro, é, declarou a independência do Brasil. É, ele, casado com a Princesa Beltina, teve filhos. E o nosso, é, dando sequência à dinastia dos Bragança, chegou-se ao, ao trono Dom Pedro II. Dom Pedro II casou-se com Tereza Cristina. É, das duas Sicílias, casou-se e teve duas filhas, né? Mais outros filhos, Dom Afonso que veio falecer, mas dos filhos que cresceram foi a princesa Leopoldina e a princesa Isabel. A princesa Isabel, esta se casou com o Conde D, que era da dinastia de Orleans, da... que remete aos reis da... da França, casou e teve três filhos. Dos três filhos, chegou Dom Luiz Maria. Que era considerado o príncipe perfeito Esse foi o primeiro a ter o nome Dom Luiz de Orleans e Bragança E teve o filho Dom Pedro Henrique E que Dom Pedro Henrique teve outros filhos Que foi o Dom Luiz, que é o atual chefe Da casa de Orleans e Bragança Existem vários ramos dinásticos da casa, Bragan, da, da, da casa Imperial Brasileira, da Família Imperial Brasileira. O ramo dinástico que tem direito sucessório, de acordo com a, lei, com a Constituição de 1884, é justamente o ramo dos Orleans de Bragança de Vassouras, que é da cidade em que Dom Pedro Henrique, quando retornou da França para o Brasil, estabeleceu sua residência. Porém, temos príncipes de Holanda e Bragança, que residem em Petrópolis, temos o Saxe-Cobut, Bragança-Saxe-Cobut-Gota, que é outro ramo da Casa Imperial Brasileira, que o pessoal, eles não residem aqui, residem na Europa.
0: O círculo monarco caruaruense, né, homenageia o farmacêutico Jean Barthélemy, pegou, e eu queria que você falasse um pouquinho da relação dele, que ele atuou, inclusive, aqui em Caruaru, né?
1: Jean Barthélemy pegou, ele é uma figura muito importante aqui em Caruaru, né, ele foi um, ele foi um farmacêutico, ele veio da cidade interior da França, Marcélia, veio para cá contratado, pelo governo imperial, na época, para tratar de um surto de cólera que assolou todo o Brasil, inclusive aqui em Caruaru, não escapou. Né? O governo Imperial, preocupado em... com toda a extensão do Império do Brasil na época, né? contratou farmacêuticos e enfermeiras francesas para trabalhar no interior do Brasil e médicos é, para o, as capitais. Os farmacêuticos, por que eles foram escolhidos para ser da interior? Só por, só por curiosidade, porque ele era um profissional mais completo. Ele fazia o um medicamento e farmácia e medicina naquela época era uma coisa muito, muito próxima. Ele tanto diagnosticava tratava como fazia o medicamento. É, mas voltando a falar do Jean Barthélemy... Ele veio para cá, tratou desse surto de cólera que vitimou muitas pessoas, inclusive o primeiro vigário de Caruaru, Antônio Vieira. Ele foi vitimado é, pela, por, pela cólera e ele conheceu a filha do caruaruense que o acolheu na casa, o único caruaruense que falava francês na época, é, conheceu essa, essa filha casou-se com ela, não teve filhos biológicos casou, mas adotou dois filhos, um dos filhos era Major Simval, e o outro filho era Nozinho de Freitas Nozinho de Freitas, uma pessoa ilustre aqui de Caruaru um empreendedor, ele que fundou a SIC, que fundou Fundou a SIC, teve é, o Parque 18 de Maio, só por curiosidade, era a chácara dele. Ele teve a primeira casa com água encanada aqui em Caruaru. Um visionário. E o Jean, para você ter ideia, ele veio da Europa. né? Você vê o que é uma pessoa vir da Europa e vi para Caruaru, pra na época era a Vila do Caruru, é, treinou. É, uma enfermeira A primeira enfermeira do interior de Pernambuco que, seria, que o nome dela era Maria Quitéria E o nome dela ficou conhecida como Maniquinha é, E veio pra cá se, se alojou aqui em Caruaru e aqui fez a sua vida né? Pra você ter ideia como Caruaru era, uma cidade, era um lugar distante Você levava De três, dois a três dias A cavalo da capital do Recife para vir até aqui, né? E ele foi uma pessoa muito nobre, uma pessoa que deixou uma, vamos dizer, uma grande semente aqui em Caruaru, que foram os dois filhos, né? Principalmente Nozinho de Freitas e uma pessoa que merece, merece é, eu achava que ele merece todo o reconhecimento e foi uma, uma pessoa que nós colocamos para homenagear no ciclo monárquico, que tem a ver com o nosso imperador Dom Pedro II e tem a ver com muito, muito a ver com a história de Caruaru.
0: Muito bem, muito obrigada, viu, João Paulo Guedes, que é líder do movimento monarquista de Caruaru.
1: Ok, muito obrigado, até mais.
0: Com isso, nós encerramos mais um episódio do podcast Abre Parênteses do Sistema Jornal do Comércio Interior. Não esqueça de nos seguir nas mais diversas plataformas como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Riediz e também de acompanhar outros conteúdos no portal n10interior.com.br. Este episódio foi produzido e editado por mim, Ana Maria Miranda, nosso gerente de programação é Diego Martinelli e o diretor do Sistema Jornal do Comércio Interior é Carlos Humberto Rocha Júnior. Até a próxima, aguardo você aqui!